0: Hola y bienvenida. Yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 19 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elízaga, mamá de Martina, de Nico que está en la panza y saldrá en unos mesesitos a saludar. Y soy una fiel creyente de que las mujeres no tenemos que elegir entre ser mamás o trabajar, porque podemos crecer y tener emprendimientos que nos permitan tener horarios flexibles en donde estemos en los dos, de una forma que nos llene de emoción, de entusiasmo y que nos haga sentir muy contentas con ambos roles que tenemos. Y bueno, para eso es este podcast, para motivarte, para contarte ideas de cosas que puedes hacer, para contarte historias de otras emprendedoras que lo están logrando y que cada que escuches uno de estos episodios, termines con las ganas de abrir algo nuevo, conquistar al mundo, poner en práctica tus ideas, porque así es como logramos las cosas. La mayoría de las emprendedoras que entrevisto en este programa vas a saber que iniciaron con una corazonada. Tal vez no tenían el rumbo eh, tan seguro. Tal vez no tenían todas eh, las herramientas o los conocimientos que necesitaban en un principio, pero comenzaron con la motivación y eso fue el motor para que todo lo demás se fuera creando. El día de hoy te quiero hablar sobre algunas herramientas digitales con las que puedes cuidar a tus clientes. Y esto es bien importante porque a veces me encuentro con que estamos demasiado enfocados en obtener nuevas ventas, nuevos clientes, nuevos seguidores, crecer más, que más personas nos conozcan. Y tal vez lo único que necesitas es que tus clientes actuales te compren un poquito más, te compren más veces, te recomienden con una o dos personas. Y no hace falta todo este crecimiento obsesivo del cual estamos eh, persiguiendo todo el tiempo, ¿no? Creo que las redes sociales son un poquito responsables por esto. A veces si vemos una cuenta que tiene 500 seguidores, pensamos que no es una cuenta la que le está yendo bien en redes. Si vemos una página que tiene menos de mil visitas, lo mismo. Y realmente aquí yo lo, la pregunta que te hago es cuántas ventas necesitas para considerar tu negocio exitoso. No necesitas un millón de seguidores, no necesitas eh, salir en eh, Instagram como uno de los negocios más populares del año. Necesitas una base pequeña de clientes recurrentes que confíen en ti, que les guste tu servicio, que estén contentos con lo que ofreces. Así que hoy te voy a dar algunas herramientas digitales que puedes utilizar para cuidar a los clientes que ya tienes, sean 2, 10 o 100. La primera es tener un newsletter. Algo de lo que les hablo mucho es para mí el email es la mejor red social de todas. La razón de esta es el alcance. Hay otro podcast en donde les he hablado sobre el algoritmo y el algoritmo de las redes sociales. Lo que hacen es que cada vez reducen más el alcance que tienen tus posts, o sea, el número de personas a las que les llegas cada que publicas algo. En Facebook está entre el 2 y el 5%. O sea, dos o cinco personas de cada 100 que te siguen van a ver ese post, ese video, ese arte que tanto tiempo te tardaste en producir. En Instagram está cerca del 20%. O sea, 20 de cada 100, dos de cada 10, uno de cada cinco. Es muy poquito, ¿no? Sobre todo cuando ves todo el trabajo que le pusiste. Y en emails... Ahora, ojo, emails eh, que las personas te hayan dado voluntariamente, no bases de datos compradas de quién sabe quién, emails que las personas te hayan dado, tus clientes o clientes potenciales, están entre un 30 y 45%. Así que ya de entrada es mayor que todo lo demás que has creado. ¿no? Yo te motivo a que si tienes una tienda física, si tienes. Eh, pues haces entregas a domicilio. Siempre le pidas a esas personas su correo electrónico porque vas a ser mucho más eficiente mandándoles un email mensual que poniendo posts semanales en redes sociales. A veces veo todos eh, los buses de las marcas, los flyers, la comunicación en tienda, que todo dice síguenos en redes sociales, pero tal vez tus esfuerzos deberían de estar más hacia... Danos tu email y te vamos a comunicar a ti que ya nos conoces, que ya nos prefieres, que ya nos has probado, cuándo son nuestras promociones, cuándo son eh, los eventos especiales que tenemos, los productos nuevos que acaban de llegar. Porque una persona que ya te conoce es mucho más posible que vuelva a comprar que traer a alguien completamente desde cero con una promoción o con cualquier regalo. Así que utiliza esos newsletters para comunicarle a los que ya son tus clientes cosas de interés de tu marca que les puedan hacer regresar y volver a tener una experiencia positiva. Algunas plataformas que puedes utilizar son MailChimp, Mad Mimi. Yo personalmente uso ConvertKit. Les voy a dejar los links de todas estas aquí en las notas del show. La mayoría son gratis por los primeros mil, dos mil seguidores. Así que no pierdes nada con empezarlas a usar. Eh, sobre todo si ahorita todavía tienes muy poquitas personas. Pregúntale a 20, 25 personas y vas a ver qué vas a sentir a la hora de escribir cada correo que estás cuidando de una mejor forma a todas esas personas que ya han depositado su confianza en ti y en tu marca. El número dos es atención al cliente. A veces se nos olvida de nuevo que nuestros clientes pues tienen cumpleaños, tienen intereses específicos, tienen eh, ciertos negocios en donde podemos ayudarles y no hacemos una base de datos adecuada de cómo servirlos mejor. Tu base de datos puede ser desde un Google Sheet en donde tú estés apuntando eh, cuándo fue la última vez que les diste algún servicio. Por ejemplo, algo que hace súper bien eh, un señor que me ayuda con toda la fumigación de mi casa es que se apunta en un calendario cuándo me toca la siguiente vez de fumigación. Así que él solito me recuerda. Tal vez yo tengo 40 cosas en la cabeza y no estoy pendiente de la fumigación, pero él es súper constante, me avisa una semana antes, vamos cuadrando fecha, me confirma el día anterior. Entonces él no se espera a que yo lo vuelva a hablar y a que yo vuelva a pensar que necesito fumigar mi casa hasta que me encontré un bicho, sino que él gracias a que tiene un calendario que tiene recordatorios, que tiene a todos sus clientes en una base de datos, en donde dice cuándo fue la última vez que les prestó un servicio, puede lograr tener una recompra y además ofrece un servicio en donde él solito te está recordando para que no caigas después en problemas. Puede ser tan sencillo como eso o ya empezar a tener un CRM. Hay muchísimas cantidades de CRMs, desde aplicaciones en el celular que te pueden ayudar a saber cómo. Eh, Cositas especiales de tus clientes cuando es su cumpleaños, cuántos hijos tienen, si tienen preferencia por algún color eh, para que, por ejemplo, si tú eres fotógrafa, sepas cuándo va a ser el cumpleaños del bebé. Lo anticipes un par de meses antes y les digas mira tu cumpleaños pasado lo hiciste conmigo eh, te ofrezco esto distinto para el cumpleaños siguiente o qué tal si repetimos esta fotografía para que veas cómo van creciendo y haces que la experiencia de estos clientes sea mucho mejor. La mayor parte de las veces no es que se te vayan por precio, es que alguien más estuvo ahí recordándoles que existía, que tenían algo para ellos y simplemente tomaron la decisión más fácil. Entonces no veas como que hay alguien más robándote tus clientes. Piensa qué pudiste haber hecho para que esos clientes se acordaran de ti para que no te olvidaran, para que su siguiente intención fuera volver a trabajar contigo. Y el número tres es algo en lo que yo recientemente estoy incursionando. Ustedes saben que estoy siempre buscando cómo ser más productiva, cómo utilizar mejor mi tiempo, eh, cómo llegar a terminar mis pendientes de una forma más fácil. Y he encontrado varias herramientas de project management que les quiero compartir. Project management suena un poquito elaborado. No es más que organizarte y ayudar a que todos los que colaboran contigo o los que estás eh, ayudándoles para los que estás trabajando te ayuden también dentro de esta organización. No es lo mismo que tú alistes una nota con pendientes eh, y numeres uno por uno las cosas que tienes que hacer a que lo pongas en una herramienta en donde tiene responsables, en donde lo puedes ir eh, midiendo a través del tiempo, en donde tiene una fecha en donde se tiene que terminar, en donde la misma herramienta te va a ayudar a que te enfoques en lo que realmente es importante, urgente y necesario para el negocio. Algunas herramientas que estoy empezando a usar y determinando cuál va a ser la mejor para mi tipo de negocio, que es el community management que le llevo a mis clientes, son... Slack para comunicación entre equipos eh, y estoy evaluando Trello o Productive para decidir cuál usar mensualmente y con esto eh, hacer calendarios conversacionales, entender cuáles son los posts que se tienen que hacer en tiempo real Revisiones, revisiones de arte, revisiones de textos, todo esto de una forma mucho más fácil, sin tanto ir y venir de correos electrónicos, ir y venir de archivos que por más que estén vivos en una herramienta como Google Drive y por vivos me refiero a que no es un archivo que tienes que guardar las 15 versiones que se hicieron del archivo, porque cada vez que alguien le hace un cambio, se modifica, sino los archivos vivos son archivos que se modifican online en tiempo real, y así cualquier persona que lo vea, tal vez dos minutos después de que se hizo la edición, ya tiene los cambios actualizados. Aún con todo eso, hay mucho ir y venir de comentarios, de proyectos y productos y servicios que se tienen que terminar. Así que con una herramienta de project management puedes lograr que todo esto se haga de una forma que sea más eficiente y más visible para todos. Les iré compartiendo entre estas dos de Productive y Trello por cuáles por las que me decido. Pero bueno, creo que esa es otra tercera forma de organizarte y ayudar a tus clientes a que también se organicen para que todos estén mucho más satisfechos con el día a día de lo que están recibiendo. Hay que tener muy presentes que nosotros al estar metidos de lleno en el negocio sabemos exactamente lo que tiene que pasar, lo que el cliente nos debe de compartir, eh, ya sean ideas, inspiración, lo que les gusta, lo que no, información de ellos, etcétera, ¿no? Nosotros lo tenemos muy presente, pero si no hacemos esto visible para las personas que trabajan para nosotros o para las personas que nos están contratando, puede ser que ellos no vean todo lo que necesita pasar para el producto final que les vas a entregar. Así que en el momento en el que lo haces visible, los involucras, los integras, ya no solamente están compartiendo un objetivo contigo, sino se están dando cuenta del valor que tiene todo el proceso. Estas herramientas son bien útiles desde fotógrafos que necesitan planear algún evento especial. Eh, si, por ejemplo, vas a hacer una toma de fotos de productos, todo lo que necesitas, las especificaciones, las fechas, el día, para que la ejecución en tiempo real sea lo menor posible y eso te permita realmente planear. Obviamente todo lo que tiene que ver con wedding planners, baby planners, que es un es un nuevo emprendimiento que estoy escuchando que existe. Eh, y todo lo que requiera eh, ayudar a alguien a planear desde decoración, arquitectura, remodelaciones, es algo en donde estas herramientas de project management te pueden beneficiar muchísimo. Y bueno, mi última recomendación es estar siempre atentos a qué tipo de herramientas se están desarrollando para tu tipo de negocio que pueden ayudarte a ser mucho más productiva. Por ejemplo, el estudio en donde hago pilates y también el estudio en donde hago yoga utilizan una herramienta que me permite a mí ver desde mi celular en tiempo real cuándo van a ser las clases, en qué horario, reservarlas desde mi celular, cancelarlas también si es que se, se me presentó algo y no voy a poder ir. Y todo eso hace que sea mucho más fácil que si, por ejemplo, solamente me dieran un calendario impreso o estuviera el calendario en la página y yo tuviera que hablar, a reservar y a decir que voy a ir, o hablar, a reservar, a decir que tengo que cancelar. Entonces, todo eso hace que la forma las, las veces que yo regrese a esos negocios sean mucho más que cuando es algo mucho más complicado ¿no? otra herramienta que he visto que fotógrafos usan son Galerías especiales para que puedas no solamente ver las fotos, sino marcar tus favoritas, dejar comentarios, eh, compartirles las que más eh, realmente te están gustando para que sean esas las que se impriman y ya los fotógrafos están dejando de subir todas las fotos solamente a un drive o compartírtelas en un USB y darlas en una galería que te va a dar mucho más valor agregado. Una galería también te permite compartirlas con tus seres queridos para que vean las fotos, especialmente si no viven cerca. Te permite también descargarla desde varios dispositivos. Te permite tenerla siempre viva en una nube y de esta forma aprovechar, compartir, disfrutar más las fotos que si se quedan guardadas en un USB. Espero que alguna de estas ideas te haya inspirado y te quedes con las ganas de seguir descubriendo cómo cuidar más a tus clientes actuales, cómo hacer que tus clientes actuales te recomienden, repitan su compra, estén contentos con tu servicio, porque realmente eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que te va a traer dos, tres, cinco más clientes y no el estar constantemente buscando a nuevas personas que lleguen a ti a conocerte, porque tal vez si hay algo que está fallando en tu producto o servicio de lo que no te estés dando cuenta, esas personas nuevas que lleguen se van a llevar la misma experiencia o la misma sensación que tus clientes anteriores. Es por eso que siempre debemos de procurar estar bien enfocados a nivel interno para que dejemos que eso esté tan bien cuidado que lo externo ocurra solito. Gracias por haberme acompañado en un episodio más de Negocios entre Pañales si te gustó y si la información que has escuchado te parece útil, te pido que por favor me ayudes con un review en iTunes. Esto lo hace bien importante para que otras emprendedoras puedan descubrir el podcast y seguirlo escuchando. La forma de hacerlo es te metes a la aplicación de podcasts eh, dentro de iTunes y ahí te va a aparecer la casilla de suscribirte y dejar un review. Si quieres saber el paso a paso, puedes irte a mi cuenta de Instagram que es arroba y ahí podrás ver dentro de mis highlights en podcast un tutorial en donde vienen todos los pasos de cómo hacer un review. De nuevo, te mando un agradecimiento gigante y nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Negocios entre Pañales. Pensando en cómo hacerte la vida más fácil... Elaboré un ebook con 10 herramientas que te ayudarán a ser más productiva. Estas herramientas me han ayudado a mí y a otras emprendedoras a poder hacer más con menos tiempo, a organizarnos mejor, a planear el contenido, a editar. Estoy segura que te van a servir. Puedes descargarlo, es gratis. Está en mi página que es paolaelizaga.com y ahí lo vas a encontrar. Espero que te sirva.